0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。有听众问我说啊，为什么我时常会提醒大家，有操作问题或者是非操作问题，都可以来问我。难道我不怕被问到吗？啊，如果有很多问题来问我的话，我不会觉得回答问题很烦吗？啊，我这边解释一下好了，为什么我会时常跟你讲说，哎、欸，你多来问问题啊？那有几个原因，第一个就是有的时候啊，我自己做，不是我，啊，就是有的时候，呃，大家在操作的时候，自己做的时候，就是做做一做会做昏头。就是一直在一个死胡同里面绕不出来，然后呢，绝大多数的操作问题其实都是你 Google 不到的，然后你找人家问呢，人家也不一定会回答你，所以我就想说，哎、欸，如果可以帮到人的话呢，那我们就帮一下。这个有一点像。我上一集讲讲的那个状况啊，就是我有些学员就是这个样子，他的技巧已经学了一堆，但是他就是赚不到钱。那我就小小的推他一把，也许他就已经，哎、欸，他就可以这个顺利的跨过门槛，然后想通一些事情，然后他就可以赚钱了。那第二呢，就是其实我自己啊，有的时候也是这样，就是，哎、欸，我不知道。节目要分享什么？就是这这，就是每一次我的节目啊，大概都是会有一个到两个的主题，然后后面才是接呃，就是听众的这个回馈跟啊、呃、Q&A 嘛。那有的时候那个主题会不太好想，因为为什么？因为我自己是不太去讲时事的啊，我也不报股票。然后我也不会去跟你分享什么肋骨啊什么的，因为我觉得我自己觉得啦，就是这个东西，嗯，它是，就是你听完以后，它其实对你操作获利其实是没有什么帮助，就大家聊聊天而已。所以有的时候，哎，就是讲讲多了以后，像我们现在已经录到一百多集了嘛，那讲多了以后就会干掉。嗯、呃，如果啊，你可以多来问问题，然后我会判断说这个问题呢，是不是很可能是很多人都会碰到的，我就会直接把这个问题做成专题来跟你分享。所以老实说啦，这个也是可以帮助我去解决不知道要分享什么的困难。有像漫画家他们不是时常会什么出外取材吗？那。呃，其实这个其实还蛮蛮蛮困扰的，就是有的时候啊，像我现在是一四会有新的节目出来，那在有的时候到了礼拜三或者说礼拜天的时候啊，我就会有点焦虑，想哎呀 shit， 那个明天要讲什么我还不知道啊，就有点烦，所以就会。就会持续，就是需要有新的那个想法。那至于说啊，我会不会被问到？那当然是有可能，因为我不可能是什么事你都知道嘛。也有可能是盘市啊出现了我从来没碰过的状况。但是我觉得我依然是可以跟你分享，分享什么嘞？分享说，如果碰到这种状况，虽然我之前没有看到过。但是以我的经验来看，我这一次我会怎么处理？例如说，像去年那个美股不是熔断四次吗？那那个也是全世界都没有看过的状况。那发生这种破天荒的盘，我就会呃跟你分享说，呃，我会怎么应对，然后给你参考。毕竟我猜啦，因为诶、欸，我猜绝大多数听我节目的人。的操作经验应该是没有我丰富的，所以说我的经验啦跟看法啦，应该还是对大多数人是有一点点参考价值的。啊，最后很多人问我问题的话，我会不会觉得很烦？当然是不会啊，因为我就是觉得可以帮到大家，我就很开心啊，被大家需要，我觉得很有成就感，所以非常欢迎你。留言问问题，如果你没有问题，但是想要听我聊聊哪方面的技术，或者是观念，或者什么东西，也都欢迎你留言或者是私讯给我。好，这个是我们一开始先跟你说一下。啊，今天呢，我想要来聊一个也是时常被问到的问题，就是呃，现在的状况到底是反弹还是回升？那我们到底要不要跟进呢？最近啊，在玩股网的 YouTube 上面有一位听众，他叫 Carol Wang， 他留的问题，他说：“非常感谢楚大一直以来的慷慨分享，造福投资人。您是位可敬的操盘大师，呃，不敢当啊。呃，请问楚，请问股价在一段下跌之后再度回涨，而且站回月线。”那要如何判断是回升还是仅仅是反弹？因为它常常是败在半途上，很是挫败，点点点点点这样子。啊，这个问题呀、啊，呃，真的是很多投资人都有被整过，就是一个非常靠别的问题。那但是这个问题的解答呢，更靠背。啊、呃，到底是回升还是反弹？其实都是等过了这一段时间以后，往回看你才会知道这一段到底是回升还是反弹。因为有的时候它是会走那种就是反弹转回升的情况。那是是不是既然无法判断，我们就只能双手一摊，然后掷骰子来决定呢？倒也没有那么绝望了、啊。我这边分享几个判断方法给你。虽然说不是 100% 啊、呃，基本上也没有什么 100% 的啦，但是起码是可以依循的方向。通常啊，我会这样看，就假设上面有一个头部，那在还没有突破颈线以前，我都当做呃上涨是反弹，而不会看回升。就像前一阵子我们不是才刚刚遇到一个 M 头，一个三尊头吗？那个时候我在节目里面也是这样讲的，没有突破颈线以前都不算是化解了头部的威胁，所以遇到反弹，我们就可以逢高放空，或者是逢高出脱你的股票。那什么叫逢高呢？逢高听起来就很模糊，严格说一，哎，就是严格一点讲啊，就是反弹到接近颈线以前，就是接近接近颈线了。因为颈线是确定的嘛，所以说，所以说反弹到接近颈颈线以前呢，都可以算是逢高。那如果已经突破了颈线，这个时候就不能单纯当做是反弹了，而要看成是回升。但是回升归回升呢、啊，没有人规定回升就要续涨嘛。所以当盘势突破颈线以后。这个时候呢，也像我之前说的，这个时候叫做多空战成平手。啊，之后要怎么走呢？就要再看之后盘势是续涨还是会往下跌，才能够决定我们要做多还是做空。那遇到往下跌的盘，是不是都是等反弹逢高做空呢？啊，不一定哦。如果跌了一阵子之后啊。它有打出一个底部形态，不管是 W d 还是头肩底，还是倒状反转，还是咖啡勺底啊，都好，反正就是出现一个底部形态，那你就可以逢低进场。这个时候你就可以忽略掉上方的之前的那个头部压力啊。你可能会说，我操，那要怎么判断什么时候要看是头部，什么时候又当做是没看到？这听起来只能凭经验判断了啊，其实没有这么没有这么机车啦。就是你只要看距离现在时间比较近的是底部呢，还是头部？如果距离现在比较近的是底部，你就以逢低买进为主；如果没有打底，就直接涨，你就应该当做是反弹啊，逢高做空或者是出场。所以在没有打。没有打出底部就直接涨的这一种，我们叫 V 型反转。就算真的是往上涨，也是比较不坚实的底部。我自己会比较保守来看，就是接近压力的时候，就会想要去空它。有了这个基本的判断方法以后啊，我们再来看听众 Carol 的问题。他说：“嗯。”股价在下跌一阵子之后啊，后再度回涨，而且站上月线，要如何判断是回升还是仅仅是反弹？这个就要牵扯到另外一个判断的小技巧：站上的月线是往上扬升呢，还是往下走的？因为只有上扬的月线才是有支撑的。这个我们之前讲过大概一百次了。那你如果还是不知道为什么呢？哎、欸，我也忘了是哪一集。哎、欸，可能有好多集都讲过，你自己回去听听看哈。呃，往下弯的月线是没有支撑力道的，它只会形成压力。所以啊、呃，站上了那个月线，你要先确定它是往上扬升的月线，它才有支撑的力道。另外啊，他还说他常常会败在途中。可能是指说，这档股票明明只是反弹，但是他就忍不住进场啊，结果进场以后又跌，然后他又被套住。那这种情况呢，就用我刚刚说的那个判断方法，如果没有做出底部，你就当做是反弹，不要买，你就不用担心被套嘛，因为你没有买嘛。那如果已经打出底部了，你就可以买啊。如果是有颈线的底部。你可以直接把停损就设在颈线，你跌破就出场，代表这个底部还没有打好，它还可能继续在就是底部在震来震去这样子。那这样子是不是就很清楚可以判断了？所以说，希望今天这个跟你分享这个判断的技巧啊，啊、呃，也希望就是可以帮助到大家，因为这个其实是一个，哇，大概就是。从我开始教投资到现在，我应该有被问，应该有几十次、上百次了。好，那我们来看一下听众的这个问题。啊，第一位是古海，就是爱明灯。他说：“谢谢楚大精心而且精辟的解说。最近好像筹码面比较站在风头上，技术跟基本面比较鸟。”特别是基本面，不论业绩如何亮眼，照样睡觉。但是筹码面操作呢，又越来越短。请问该如何调整操作策略？感谢楚大。那这个问题啊，其实就是一阵子是这个好，一阵子是那个好，这种问题其实它会一直发生，因为所有的操作方法都都有它的周期性。这阵子呢，可能是筹码面看起来很神啊，基本面很鸟。那过阵子可能就轮到技术面很神，然筹码面又很鸟。因为本来就不存在一种叫做永远有效的判断方法。因为当某一种这个方法特别有效的时候，自然就会有很多人就会去用这套方法。然后呢，他就准一阵子，然后就开始失效，然后大家又去一窝蜂的再去用别套方法。为什么会发生这种基本面表现很好，但是股价不反应，甚至是财报创高，结果股价破底的情况？这个问题其实我也时常被问到，这边我们就顺便回答一下。因为以台股来说啊，股价一定是反映在财报前面的，诶，就是不知道为什么，就是总是有人先知道。那财报呢，在台股来说叫做落后指标。如果这档股票看起来接下来两三年都会订单满满载，股价呢十之八九就已经会先涨。它会先涨到两三年后应有的价值，然后在那边等，等到财报陆陆续续开出来，哎，的确都不错，很好，这个叫做符合预期。因为股价已经先反应了，所以自然财报表现出来的时候，股价已经不会涨因为它已经涨了嘛，那它当然就不会再涨了，除非你的财报是比原本预期的还要好很多。那那时候股价才会涨。那甚至时常的悲剧是怎样？就是呃，反正你最好也不过就是这个样子了。所以等你财报开出来的时候呢，然后就悲剧就利多出尽，股价反而会下跌。这几十年来啊，台股一直都是这个样子跑的，它并不是什么新鲜事情，只是因为这两年很多新手进市场。啊，进来就是一个史无前例的大多头，所以他根本不知道原来有利多出净这件事情，原来有基本面跟股价脱钩这件事情，这其实是呃，就是已经老黄历了，这个已经不是什么新鲜事了，你看多就习惯了。那这种问题要怎么解呢？很简单，第一个你要先能接受。你的选股方法并不会永远有效，这个现实情况。我这边说的不会永远有效，并不是说会永远无效，而是不会一直时时刻刻有效的意思。那什么意思？就是说有的时候有效，有的时候会没有那么准。如果你了解了这个现实情况以后啊，那。其实很简单，就是选择一种你觉得用起来比较顺手的这个选股策略，然后搭配呢，呃，赚钱的单要报牢，赔钱的单要快跑的操作方法。那目标是什么？目标就是做到有行情的股票我可以赚满整个波段，那买了就跌的这种倒霉股啊，我就赶紧小赔就出场啊，那自然就是。啊，赚多赔少，做久就会赚钱。当然，这个叫做理论上啊，实际操作上呢，选股策略好不好还是有一点差别的。有的策略呢，就是已经涨很多了，然后叫你进去追高，那自然风险就是超级大嘛。那比较好的选股策略会是那种低档转折向上的时候就叫你买进，因为是低档，所以说风险一定比较小。那选股策略这边我就不继续展开了啦，因为要不然就讲不完。所以我们快速总结一下，基本上没有一种选股策略是完美的。就算刚刚开发出来的时候，很少人在用的时候它很完美，但是人呃用的人一多啊，它一定就崩坏了。所以你不用去追求这种东西，这种东西就可遇不可求啦。哎，选择一个相对安全的点进场，然后赚钱的股票抱牢，赔钱的股票赶快卖掉，其实就可以赚到钱。啊，我跑去关一下冷气，啊，这个冷气对着吹着有点冷。好，呃。再来一位听众哈、啊，他叫做韭菜操盘手啊，五星推推哦，不是，这个是他的那个标题，他叫做梦想存股出头天。好，楚大好啊，个人是有加入了终极投资组合和东尼团长的动态平衡的韭菜操盘手，久违的来留个言。最近因为退伍了，有比较多的时间，就把之前的集数都听完了，让我想到了巴比伦。投资圣经里面所述，请教正确的专家的重要性。最近盘市很难操作，但是相对于周遭朋友听信简讯或者是投顾老师而套在钢铁人或者是航海王，小弟真的幸运很多。目前是打算利用东尼团长的策略增加资金后放入投资组合，然后很支持楚大说的要多学习各种武器，可惜。现在呃，每月暂时没有这么多预算参加期货课程，就看之后的缘分啦。祝一切平安，身体健康。嘿，这个梦想存股出头天，你好。其实这个也是为什么我当初会想要录节目给大家的这个原因呢？因为投资里面有一些我觉得蛮重要的观念，那你知道了以后，你就永远不会重伤。但是很多时候，你根本不会知道啊！你要你要你要去 Google， 你根本不知道那个关键字是什么。然后，就算你就算你知道那個关键字是什么，它十之八九也是你也你也 Google 不到。那如果能够借由听我的节目，然后学到的话，我觉得这个真的是非常好的一件事情。那我觉得你的规划其实蛮好的。因为东尼团长的策略算是主主动投资嘛，呃，赚了钱以后就放到我的终极投资组合里面持续累积，啊，要稳健的累积财富就是要这个样子，就是一套主动投资的策略，再加上一套低风险的被动投资策略互相搭配。至于说暂时没有办法加入老渔夫妻或当冲这个，你就别不用放在心上了。因为顽固网上面有很多个不同的教学社团，那每个社团长呢都有自己的强项，你就自己选择你适合的就好。我会在节目里面简单介绍这个社团的优缺点，你觉得这个是你要的，你就加入；你觉得不是你要的，你就别加。反正我是希望能够帮你赚钱，那我觉得这个是最重要的。好，呃，下面一位叫阿佩，五星推推，他说：“楚丹您好，我是常常听您 podcast 的听众。”最近因呃，因为最近一直听到楚大推荐的老渔夫啊，期、呃、货当冲，觉得很适合自己下班时学习。但是因为刚刚呃开立了期货交易户，有上网查过，期货当冲跟股票当冲一样，需要满三个月并操作十笔交易。请问楚大有什么原因？哎、欸，不，有什么方法可以快速累积操作，以及该如何开始操作？我目前有在看一些期货教学的影片，但是还不太清楚要如何下手，不晓得老渔夫社团是适合让新手从头学习的课程吗？也谢谢楚大每次的分享。其实我觉得有这个限制不一定是坏事、欸，哎，你可以趁这三个月啊，好好多练习一下，等到你真的是熟悉掌握了以后，你再进场捞钱。这三个月就是好好学习，你反正你后来可能有几十年可以操作。那老渔夫社团呢？其实他是真的是适合新手从头从头学习的社团没有错，因为老渔夫他有除了自己操作以外，他还有多年的教学经验，所以他是呃市场上蛮少见的，就是又会操作又会教学的老师啊。呃，再来一位是 j o 九里0604。他说播客中唯一每集必听的节目，啊、呃，不管行情好不好都会听主大节目。之前的终极投资组合很适合我这种懒懒的人，近期将执行定期加码策略，也很期待主大的新课程哦。好， j o 九里，谢谢你的支持，也祝你操作顺利哈。好，再来一位，呃，哦，夜 fly。他说：“请教楚大，想要问楚大有没有会追踪市场的反指标，例如说，呃，某一些资呃投资名人或者是小台散户指标之类的。这个没有啦，因为这个意义不大。呃，我知道市场上有一些蛮有名的。”这个投资名人的反指标啦，然后就有一些呃人还把他就是说过的话去对照行情这样子。这个其实这种东西啊，它就像任何一个指标一样，就跟 K D 就跟这个 R S I M A C D 这种指标一样，都是有的时候准，有的时候不准。你就算是反指标，它也不是百分之一百都不准。那。所以说，这个就是其实大家都一样了。它不是一个，呃，我们可以完全相信的，呃，准度超高的反指标也不一定是每次都不准。那真的是很准的指标，也不一定每次都准，因为市场本来就是这个样子嘛，它不可能有一种叫做百分之一百的东西。那既然是这样子的话，所以我自己是不会去关注这些，呃。就是不管是当做指标还是当做反指标的事情，那至于说小台散户指标这个、啊，我记得前几年还蛮准的，但是近两年也是越来越不准。这两年因为大多头啊，所以散户的绩效就屌打外资法人。那你把它当做反指标呢，你反而会被盘势修理，就好像去年的盘。去年的盘哪有什么技术？就是反正胆子大的就赢了，反正遇到修正我就闭眼加码的就赢了啊！那外资不是前阵子都持续在卖超吗？哎、欸，结果盘势就继续涨上来，所以就是这两年的情况啊，跟过去几十年的情况都不太一样。那散户指标过去很多年其实都是。当做一个反指标在看，但是这两年反而是准度蛮高的。那可是也许明年又开始变成反指标了，所以说这个很难说。那过往啊，也是有很多这种曾经神准过的指标，例如说呃外资期货流仓啦，或者是小外资啦，这种都曾经火过一阵子。然后前五大、前十大交易人，这个也火过一阵子。但是后来啊，就开始失准，前五大、前十大更正是整个崩坏掉，从指标变成反指标。像去年大盘不是涨了几千点吗？那前五大、前十大交易人几乎整段上涨都是持有一两万口的空单，所以他是一路被嘎上来的。那这种指标就是某一些特定时候去看就好了，在大多数的时间我是不看的。因为有的时候准，有的时候不准。那有的时候八成准，有的时候又变成三成准。那这个几乎就叫做杂讯了。好，再来一位叫做 Jonathan 零一零三一，他说五星，这一年半以来，我每集必听的股市心灵鸡汤 and 股市心法成长的节目。谢谢楚大每一集节目的用心准备。啊江 o n 谢谢你的支持，也很高兴你会觉得我的节目对你有帮助，祝你投资顺利啊！好，再来一位听众，他是龙威，他说再请一一个呃期货停损的技巧啊。楚大好，谢谢楚大持续在百忙之中录制节目，最近开始听第二轮，有几集甚至甚至是听了第三、第四次，期许能够真正。吸收内化成自己的观念，那五五星评分是绝对少不了的。最近持续练习自己拟定的 SOP 来操作期货，但是对于停损这个方面仍然是有一些盲点，因此想要再请教楚大。我原本很暴力的直接设定每口小台都是进场后亏损一百点就出场，打算每次最多就赔五千块。但是如果获利就续报，加上移动停利的方式来达到小赔大赚。然而近期我研综合研判了三个条件啊，三个条件我就不念了。呃，那如果说有照这个 SOP 停损一百，哎，亏损一百点就出场的话，其实当时进场的三个条件都还没有被打破，因此就觉得很矛盾。另一方面，如果真的要等到三个条件至少满足一个才出场，亏损可能高达三四百点。因此，想要储诶、欸、请教储大、啊、这个样子的 SOP 该怎么改进？呃，停损呃、欸，期货停损应该怎么样设定比较好呢？啊，不好意思，又打了很长，实在觉得储大节目太棒太优质了，很想给实心呐。好，龙威你好，谢谢你的实心哈。呃，第一个重点呢、啊。操作期货，你不能不能设定固定点数当做停损点。为什么？因为在一万七千点的100点，跟在七千点的100点是完全不同的意义。一万七千点的时候啊， 0 0点相当于跌零点五趴，但是七千点的时候， 1 0 0点相当于跌一点趴。所以，如果你是设一个固定的点数当做停损点，就代表你的停损比例其实你是跳来跳去的，它会随着你的指数变高而就是变得越来越小。我们讲极端点的状况好了，如果你一直都设一百点，那之后呢？假设某一天台股涨到十万点的时候，一百点相当于千分之一。所以它只要跌 0.1% 就会扫到你的停损，那非常容易扫到。呃，这、就是跌 0.1% 嘛？它随便盘整，随便扫，你就一直被扫停损啊。所以取而代之的是，你应该要有一个比较好的资金配置，然后你把配呃分配给期货的资金算好，你的杠杆要开几倍算好。然后用你的比例啊去算你的停损。我们举个例子，假设你还是呃，假设你是要用固定趴数停损的话，例如说你的期货预计开个四倍杠杆好了，那大概就是五口的钱做一口的单，就是一百万，呃，一百万去做一口大台，大概啦，就是以现在大台保证金要十八万的情况来算，因为一点是两百块嘛，所以你就可以去算。单笔最多你可以接受赔多少？假设你是有照，呃，我之前有分享过的，单笔尽量不要赔超过两趴。那一百万的两趴就是两万，所以大台的话，你最多赔一百点，你就得出掉。但这个是四倍杠杆，如果你是两倍杠杆，就是一百万去做两口小台，那就是一点一百块，一样是单笔最多赔两趴。那你就是最多可以赔两百点，你才要出掉那。那那反过来讲，如果是八倍杠杆，就是你做两口大台赔五十点就得出掉了。所以大概是这个样子计算了。就是我们简单来来来讲的话，不过我一般是比较不建议用固定趴数，因为那会比较没有弹性。我自己比较习惯是往前去找支撑压力点来当做移动出场点。然后找支撑压力的时候啊，心里要有个底。例如说，呃，以我的杠杆比例，呃，我大概可以承受多大的亏损，然后来决定我要找多近或者是多远的出场点。我们再回到你的问题，如果你的出场条件是这个样子设定，那假设。你刚刚讲说，你如果要满足那个那那三点的话，你才会出场嘛？那你可能会赔到三四百点嘛？那假设你是赔四百点，你就出场的话，你的杠杆就必须要再降低一点，因为四百点以小台来说就是两万块钱。两万块钱，假设你单笔最大亏损是设两趴的话，你就是一百万只能做一口小台。那这时候你就要去评估，哎、欸，你是要把杠杆开第一点呢，还是你的这个出场策略需要再调整？那大概举例给你听，大概是这个样子。希望会对你有帮助哈。好，呃，我们来聊一下这几天的盘势好了。上一集节目啊。我们有讲说，最近在走一个三角形的收敛嘛？那三角形的上缘比较平缓，然后它的下缘是啊、呃、比较陡峭的。那如果说你不知道那个三角形是什么东西的话，你去听我上一集的节目，我有讲，就是啊我、呃、忘了是哪几天啦，反正就是上面就是两个啊、呃、高点把它连起来，然后下面就是两个低点把它连起来。那以过去的经验来说，通常啊出现三角形收敛的时候，它会往平缓的那一边突破的几率是比较大的。那以这一次来说，它是上缘是比较平缓，所以我们原本是预计它往上突破的几率是比较大的。呃，如果啊，你在之前修正到下降趋势线没有逢低进场的人，这个下降趋势线逢低进场，这个也是我们之前节目有讲的。呃，如果你那时候没有进场，那你还是可以在突破三角形收敛上缘的时候进场。然后呢，我又讲了，因为行情规划是预计会往上走的。所以，如果行情没有照我预计的往上走，而是往下跌的话，我不会直接做空，我会再多观望一下。其实规划盘势、规划你的接下来要怎么做，时常会有这种情况啊，就是原本规划的盘势，那後,后来发现说，哇，根本就是不对的啊。这个时候呢，你就需要去修正你的规划。例如说，像最近原本看起来呢，就是一个呃三角形的收敛嘛，就上面比较平缓，下面比较陡。但是今天呢，就是9月16号的今天，它收盘又哎、欸、跌破了三角形收敛的下缘。那也许它不一定是跌破以后就继续往下喷呐、啊，那而是可能它明天又开始反弹。然后过了一阵子，你才发现说，哦，原来最近的整理其实根本就不是什么三角形收敛呢，而是他妈的在1 7七0二到 17,500 之间在做平台整理啊！原本以为的三角形收敛是晃点人的，然后下一个趋势呢，就是等它突破了 17,500 或者是跌破1 7七0二才会形成。那这种烂事啊，其实并不罕见，因为像去年七月到十月，不是有一个三个多月的地域盘整吗？那个时候就有发生过这种鸟事啊，原本也是以为说它是走一个三角形收敛，那后来才发现说马的被骗了。那等到十一月正式突破平台整理区间，然后它才又走出来一个大波段，所以。就是回到现在，呃，我这几天呢、啊，就他虽然说今天有跌破了那个三角形收敛的下缘，但是我这几天我不会急着进场，我会多观望一下，就是继续空手了啊、呃，因为少赚是死不了人的，但是急着进场呢，最后被洗停损，那就会很干。啊，大概是最近的盘市的变化是这个样子。原本我预期它会往上走，结果它没有往上走，它往下跌。那往下跌就跟我原本预计的不一样了。那跟原本预计的不一样会怎么样吗？不会怎么样。那就我们重新再去规划，啊，就是调整我们的规划就好了。那但是因为它才刚刚往下跌，所以它接下来会怎么走，现在看起来还是看不太清楚。那看不太清楚就不要硬要进去弄。所以就我们继续再观望一下。好啦，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。